0: Eh, bueno, aquí estoy con Carlitos Hola eh, Nada, esto nace muy desde la, la necesidad de, Quizás un poco derivada del, de, del encierro de la pandemia Llevamos más de un año eh, Nosotros, nos pasa que trabajamos juntos somos pareja, vivimos juntos, pasamos todo el tiempo, básicamente. Ah, obviamente cada uno tiene su espacio, a ratos Carlos está jugando en línea, yo también juego por otro lado, o, o se me ocurren este tipo de cosas en las que lo, lo estoy obligando un poco a participar. No.
1: A ver cómo es.
0: Eh, y más que nada, claro, pasa que a veces me, me cuesta compartir cosas eh, por Instagram o Facebook, porque entre que no sé a quién realmente le puede interesar lo que pueda decir o pensar y, y a su vez me ha pasado que ahora a raíz de una experiencia por Instagram recibí varias respuestas de diversas personas, gente que conozco hace mucho tiempo gente que recién conozco hace poquísimo, por, ya sea por trabajo o cosas muy puntuales pero me llamó la atención la cantidad de personas que contestaron eh, respecto a una historia que estaba un poco relacionada con... bueno, con la creatividad partió como... siempre que se me ocurre algo como que me autosaboteo y al final no hago nada eh, y muchas muchas personas se sintieron identificadas después continuó la historia mencionando que en esos momentos que uno está haciendo... Ah, uno de los gatos está hablando! En uno de esos momentos en que uno está haciendo aseo... O otra amiga me decía, claro, son esos pensamientos que te vienen cuando estás en la ducha, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás haciendo cualquier cosa, te quieres desconectar. Y como que empiezan a aparecer unas ideas medias raras en la cabeza, te empiezas a poner en escenarios imaginarios como le habría contestado esto y tal y cual cosa a cierta persona. Eh, y me pasó mientras estaba así en la cocina ordenando, como buena señora día domingo, eh, y me pasó como esta, estas cosas que se leen mucho en redes sociales, que es como... Ay, ah, me agregaron a un grupo de WhatsApp de ex compañeros de colegio y lo, y lo silencié o me salí de frentón. Eh, y a mí también me pasa, o sea, a mí nunca me han invitado, así de mal. Nunca me han invitado a un WhatsApp de curso.
1: A mí se han invitado varias veces y sí, los muteo al tiro, <risa>
0: A mí no. Con suerte estoy en un chat de egresadas de la escuela, que lo, lo cual agradezco un montón porque es súper diverso y es muy distinto, quizás, a la dinámica de un chat de ex compañeros. Pero mucha gente quejándose y, y me llamó la atención. Yo dije, o todos, o no voy a decir todos en verdad, la mayoría tuvimos una mala experiencia con el colegio o simplemente estamos sumamente desconectados. Entonces, una amiga del, del, del colegio de cuando. Estuvo en básica porque ella, su papá trabajaba, tenía una pega en donde lo iban moviendo de ciudad. Entonces estuvimos un par de años juntada, que una de mis mejores amigas, eh, la Vale, me decía. Yo creo que nos pasa a nosotros que no necesitamos estar tan conectados porque nuestra generación ya tenía Facebook, ya tuvo internet los últimos años de colegio o durante la adolescencia. Entonces no necesitamos estar tan pendientes de los ex compañeros, como que me decía te suben una foto y tú sabés que están bien ah, bacán, le he un me gusta y chao como que no, no sientes la necesidad de tener que mantener el contacto a diferencia de nuestros viejos que sí ellos no tenían esas herramientas y hoy sí las tienen, entonces tienen esta necesidad como de, de como, la, como de nostalgia como de alcanzar el tiempo como de, oye, cómo estará fulano, fulana, ¿cachai? O, incluso hasta sus profesores mi, mi papá todavía se ha juntado hasta reuniones de curso donde se incluye a los profes eh, yo igual tengo algunos profes en, en Facebook sobre todo y es bacán porque les tengo harto cariño. No es que no le tenga tanto cariño a mis compañeros, pero también como mencionaba en esta historia en Instagram, que pasó que algunos que su sufrimos alguna situación de bullying, pasa que nos cuesta aún más, quizás, mantener el contacto. Eh, entre primero que cada uno tiene un proceso y tiene que encontrar la forma de sanarse, y a veces como que ya llegaste a ese punto y tienes miedo de reencontrarte con esas personas y que te saquen en cara o, o que el único recuerdo que tengan de ti esté relacionado a esos momentos que para ti fueron penca o fueron traumáticos es
1: que claro, porque si finalmente eso es lo que recuerdan de ti ellos van a seguir como en ese mismo pensamiento y yo pienso y qué ganas tenés de juntarte con gente que te hacía bullying yo por suerte creo que nunca me hicieron bullying como me conocí soy bien piola y tenía suerte. Sí veía y conocía a los cabros que le hacían bullying. Pero al menos de la gente que me he juntado, eh, nunca ha sido con los que le hacían bullying. Así que tampoco sé en qué parada estarán ellos realmente.
0: ¿Y nunca te sentiste mal tú que tú estás del otro lado? ¿Nunca te sentiste mal como por no haber hecho nada? ¿O alguna vez te, te metiste en alguna situación donde... ¿Viste que, que había alguna situación de abuso Medio Bueno el, el, Todas las situaciones de abuso son injustas Pero como que nunca tuviste o ¿Nunca te sentiste mal por no involucrarte? como
1: mm, No, yo creo que no me sentía mal Porque No sé, se hacía tan cotidiano Que mm. que era como lo que ocurría Era como el momento del día Que que a veces le hacían como Era uno o Eran como cosas recurrentes Que yo creo que yo me mantenía al margen, o a veces, claro, probablemente me metía en el montón, cuando eran ya cosas demasiadas, mucha gente al mismo tiempo haciendo bullying, por así decirlo.
0: Claro, es que hay distintos tipos de bullying. Es como está el... En general, de niños somos todos bien como físicos, en ese sentido, y claro, siempre hay como el montoncito, camotera, como ese tipo de cosas que...
1: Eh... Sí, pues era un clásico, el montoncito, la camotera. Eh, ¿Cómo se llama eso cuando te levantan y te hacen? Te cantan con Como malteo? Malteo también. <risa> yo tenía compañeros que le hacían. Todos los días le cantaban cumpleaños feliz, le hacían malteo, camotera. Sí, era un bullying más físico en realidad. Mm. Pero yo creo que era porque era un colegio de solo hombre, entonces. Ah, claro. Todo era más golpearse o golpearse.
0: Claro, pero ahí, esa es mi duda Porque el, el bullying igual se da cuando hay, hay una situación asimétrica Como que hay, hay alguien que se siente superior al otro y, y se cree con el derecho de poder Traspasar la individualidad del otro ¿Ustedes lo hacían así? ¿O tú ves que era así en el colegio de hombres? ¿O simplemente era como por molestarse? No, no era un asunto personal No era como hacer infeliz al otro Sino más bien era como un comportamiento Más o menos aceptado
1: Sí, yo creo que era Más que aceptado, era como Parte de... <risa> Parte de algo normal que ocurría, no sé si era para. ¿cómo decirlo? No sé si era para sentirse más grande que otro, pero sí, definitivamente era para disminuir a ciertas personas. Como que en grupo, no sé, siempre me acuerdo de este cabro que ahora sale, tiene hartos vídeos en YouTube tocando en las micro, en el metro. L Ay, el Rafael Voodoo.
0: Claro, que se golpea la cabeza. Que
1: se golpea la cabeza, que ah. toca... Yo cuento que ahora lo que hace es la raja pero sí me acuerdo que él fue compañero mío en séptimo y y pues, Bogotá le hacían bullying por todo y como que le negaban las cosas. Entonces, como que en ese sentido era como un bullying más focalizado, como en ciertas personas, mm. más que alguien sentirse superior porque era en grupo al final. Era que como que le agarraban con uno y ese no lo soltaban. A veces iban variando, claramente. ¿Y
0: qué crees tú que hacía que, que agarraran a uno? ¿Temas de personalidad?
1: Sí. Es que era bien inquieto él igual, entonces... Ah. Eso pasaba que... Él quería hacer algo y... La agarraban para el deseo. lo tiraban para abajo. Mm. Varias cosas. Yo creo que por eso después, bueno... Creo que duró hace puro año, no me acuerdo si pasó octavo. Mi memoria es pésima, pero... <risa> pero si el bullying en general era así, o cuando llegaban compañeros nuevos también eran como... podían pasar como a, a ser los que le hacían bullying por ser nuevos, no sé
0: Sí, me acuerdo una compañera que llegó del norte le pasó eso como éramos de un colegio de la quinta región llegó una compañera que era del norte que era bien calladita y era bien como... ya de por sí era distinta porque nosotros estábamos... para nosotros era verano y ya estábamos como en manga corta y ella usaba el cortaviento y, y, y suéter claro, venía de Antofagasta donde hacía mucho más calor y ya hasta por esas cosas la empezaron a hueviar y más que nada fue porque además como ella se sintió aislada y ella misma era muy introvertida, se juntó con otra compañera que ya tenía antecedentes de haber sido como muy buena para hacer bullying o para, para estar así como... Más que bullying, era como el clásico de las chicas cuando son adolescentes, esa cuestión de estarse como cahuineando, pelando, ¿cachai? Como que se inventan cahuines bien ridículos. Uh -huh. Y ella pasó de haber sido como... El centro de atención haber pasado a ser a la mina que le hacían bullying de vuelta, entonces ella tenía un comportamiento bien tóxico y quedó más bien aislada, y esta otra chica al verla aislada se hicieron amigas, se, se formó una dinámica de, de, de bullying súper ridícula A mí me pasaba que a mí me hacían bullying también, pero suena ridículo, pero me sentí un poco aliviada de que el centro de atención por un momento hubiese sido hacia otras personas por lo cual también lo encontraba absurdo por las razones que le hacían bullying a mí, a mí yo no estoy exactamente segura pueden haber muchas razones por, por las que me hacían bullying principalmente porque también tenía una personalidad muy insoportable ¿no? era muy ansiosa pero en ese tiempo la ansiedad nadie te decía cómo o te diagnosticaban o te decían eres ansiosa simplemente te, les parecía demasiado hincha pelota muy infantil también cuando todas las niñas como que ya empezaron como el tema de los pinchar, cachai, de ir a carrete yo entrenaba tres veces a la semana uh -huh. en gimnasia entonces como que ya de por sí estaba apartada, como que mi, mi disciplina era bastante estricta no fumábamos, no tomábamos, no, casi que no carreteábamos, mis compañeras más grandes sí, sabían que se podía pero nosotras que estábamos en la preadolescencia como que no era una alternativa y como éramos personas entre comillas saludables uh -huh. igual como que no participábamos de esos círculos coincidía que mis compañeras de gimnasia al menos de mi edad también era, eran así y además no exigían excelencia académica tú no podías tener malas notas para estar en el equipo de gimnasia entonces además yo era reñoña, excepto en matemáticas siempre sí, me fue mal en matemáticas <risa> pero los ramos humanistas sí, entonces debe haber sido muy hincha pelota y desgraciadamente yo empecé a reaccionar a las burlas. Me empecé a enojar y me empecé a molestar y yo empecé a contestar. Y eso generó que efectivamente, como tú decías, como que se centra la atención en una persona, se empezó a centrar en que a mí me iba bien, tenía anotaciones positivas, era como odiable para, esa, para, para ese curso, era como antipática, eh, encima le va bien, es súper ñoña. Y, y yo empecé a reaccionar también. Entonces uh -huh. creo que fui como el, el como se dice, como el,
1: o sea, el objetivo el señor.
0: objetivo, gracias como el objetivo ideal porque yo me, me calentaba con la cuestión me enojaba eso es
1: lo que más me gusta,
0: y sí. lloraba siempre he sido muy buena para llorar, entonces eso también les divertía, entonces eh, la por cosas bien ridículas, o sea yo le tenía fobia a las agujas y cada vez que venía la temporada de vacunación, yo lloraba y me ponía muy nerviosa y yo encima, por ser la más chica de deporte, iba de las primeras entonces Ajá. mis compañeros más huellaban, más se reían Como, guajaja, le tiene miedo Tenía compañeras que le sacaban toda la mina al portamina, Cosa que quedara como la mina fuera como una aguja Y me perseguían con eso, ah, te voy a pinchar ¿caché?
1: Lo bueno pesado,
0: güey. Pero a, desgraciadamente uno dice como, los niños son crueles Y la verdad es que no es que los niños sean crueles Pasa que el entorno y los padres también puede ser que sean así Tú no cachai, ¿qué pasa con las familias? Pues entonces en ese momento, sí, yo los odiaba Pero... Capaz que ellos tenían sus propios problemas también y uno cuando va creciendo se va dando cuenta. Pero, eh, claro, ellos no tenían idea que yo desde muy chica sufrí varias enfermedades respiratorias y eso significó que me tuvieron que pinchar chorrocientas veces cuando fui niña. Entonces le desarrollé una fobia tremenda a las agujas. Uh -huh. Y cada vez que venía el periodo de vacunación, yo la pasaba pésimo. Entonces me pasó que, <ríe> para que cachis conectando con lo que hablábamos al principio, me pasó que, que una vez un compañero de la U... O sea, perdón, un compañero de colegio. Yo estaba en el auto todavía. Eh, y viajé donde mi viejo y mi hermano pidió una pizza. Me dijo, oye, ¿puedo ir a buscar las que pedimos pizza? Y dije, ya, bueno. Salí, ¿cachai? Y el tipo de la moto, no le veo la cara porque tiene el casco. yo, hola, buena, sí, la pizza, sí, acá. Y me dice, Camila. Y le digo, sí. Y se saca el casco y era un compañero al colegio. ¡Buena, ¿cómo estás Y nos quedamos conversando y dije como... Buena, no tenía idea que ahí trabajando en esto. Y me dice, pucha, no, la verdad es que estoy juntando unas moneditas porque estoy tratando de terminar mi carrera en mecánico. Y dije, bueno, la raja, qué buena. Y que estar ahí, No, en Santiago, pero me vine acá unos días, bla, bla. ¿Sí? Y lo primero que nota me ve en los brazos y me dice, oye, ¿tenís tatuaje! Le dije, ehm, sí. Y me dijo, pero si tú le no tenías fobia a la aguja. Y fue como... Como esa, yo creo que fue una de las cosas más incómodas. Puede sonar muy, muy, muy simple, pero en mi cabeza fue como... Sí, pero todos crecemos, ¿no? Como que <risa> puedo que, puede que haya tenido mucho miedo, pero eso no significa que yo haya como, como retrasado muchas cosas en mi vida o, o dejado atrás como como que da, dame la posibilidad de evolucionar, caché. Como que en vez de decirme, oye, qué bacan estos tatuajes, caché, qué lindo, fue como, oye, pero tú no que no que eras así. Fue como un gesto tan chico que yo dije como, qué fome. Como que fome que ese sea el recuerdo,
1: ¿che? como Sí, pues no, si pasa eso que se quedan con esa imagen de lo que te hacían bullying también. Yo me acuerdo que una tontera, ¿no? Pero a mí me la hacían. Yo siempre he sido piola, entonces no hacía mucho, pero a mí lo que sí me la hacían, que era una estupidez en verdad, pero era que yo cuando juego algunas cosas sacaba la lengua, así como...
0: Nada, ah, es cuando estoy concentrado. Claro. <risa> y
1: me huean por eso, y como que de a poco me daba cuenta, pero también era una hueva pero sí me acuerdo haberme juntado tus compañeros mucho después. Y me recordaban hasta eso. y yo ya ni me ya, ya ni me acordaba, pero. Entonces por eso yo creo que tu compañero también era como. se acuerda del defecto. Defecto, que en verdad. Es como es cada persona, ¿no? Puh.
0: Claro. Es, eh, es cuático como una cosa tan pequeña te. Te puede desarmar, y lo, lo hablábamos lo hablaba con hartas personas que me escribieron por Instagram, que fue bacán escuchar y leer sus su perspectivas. Y claro, muchos me decían que era eso, era como... Si bien hoy son personas que están muy ajenas a la vida nuestra y eh, al día a día, y eh, como que realmente no nos afecta a diario, de repente ponerse en ese escenario es cuático. Un amigo me decía que, que a él le encantaría juntarse de nuevo con sus compañeros de colegio y... y, y y conversar no con todos a la vez obviamente sino que me decía conversar con algunos porque él se sentía muy cambiado desde, desde la etapa escolar, universitaria, etc entonces él quería como descubrir si los demás estaban muy cambiados y yo, yo le dije, encontraba que eso era una postura súper positiva al respecto yo le decía, ojalá a mí me encantaría pensar que la mayoría cambió y que son personas adultas como más responsables emocionalmente uh -huh. pero también me da me puse en ese escenario ridículo y me dio miedo como Qué lata, qué lata que me saquen en cara cosas que yo hoy no tienen un peso tan relevante o sea, otra amiga me decía que es psicóloga que agradezco mucho sus palabras, la Javi que te adoro Javi, me decía como claro, son parte de de cómo uno es hoy, o sea yo no sería hoy la persona que soy si no hubiese pasado por la adolescencia que tuve y por la claro. infancia que tuve, pero por otro lado es súper difícil estar agradecida como esos pequeños traumas, yo, yo entiendo caleta el, 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 la importancia de ese crecimiento pero también me producen tristeza, obviamente, me produce ansiedad, me producen muchas cosas, ¿cachai? Pero de todas maneras, como que las abrazo, digo, ok, sucedieron, ¿cachai? Okay.
1: Sí, pues yo no diría, claro, estar agradecido, pero sí integrarlas a ti, o sea, es lo que te formó, pero es complicado agradecer, pues
0: Uy, es súper complicado. Pero
1: asimismo va un poco con... Con tu personalidad de autosabotearse Yo creo que tiene que ver con todo eso Que te generó sí. Yo no sé si Yo que claro, no sufrí tanto bullying No, no me autosaboteo tanto Si no soy más al revés de Lo hago nomás y veo ¿Qué pasa? Y <risa> después si queda mal, bueno, se arregla No sé, pero quizás No sé si influirá eso o no
0: Yo creo que sí, puede ser pero tú por ejemplo, tú ya, yeah, tú que tuviste una, una infancia y adolescencia un poco más piola <ríe> no me
1: o sea, no. más apartado, es que Yo me iba, y, no sé, me iba a jugar con consolas con amigos, siempre un grupo muy chico, jugar cartas De todos los estilos, entonces yo creo que por eso yo, nunca me interesó tanto como el grupo el grupo de, los curso. de los bacanes, claro, <risa> porque yo siempre estaba ñoñando con alguna cosa Claro, que por ejemplo,
0: tú podías darte la licencia de estar ñoñando con un grupo de personas y sin problema A mí me, por ser ñoña de los monos chinos, eh, sí, aumentó obviamente, esa cuota esa de bullying aumentó así brutalmente Como, hay <risa> ¿O sea, chapita, ay, yotangu, y, y era como, ufa, no lejísimos pero pasó que también yo me empecé a hacer amigos fuera del colegio y como que eso por otro lado como que calmó un poco el asunto como no sé, fue súper raro como que no sé si ellos creían que yo no, no era capaz de hacer amistades o que era una persona muy extraña y aumentó aún más como un poco la tranquilidad cuando yo me cuando supieron que yo tenía una pareja y que era fuera del colegio y que era dos años mayor que yo y, ah, y fue así como, como que se calmó un poco la cosa que fue absurdo pero sí bueno es como como expectativas que, que tenéis que cumplir Es súper estúpido Pero tú que, ya, tú que no estabas ahí, ahí con el grupo curso <ríe> Ni sufriste bullying ¿Tú al día de hoy mantenís contacto con tus ex compañeros de colegio o no?
1: Estoy en un grupo de whatsapp de un colegio Y de repente cuando se juntan Se ando de ánimo Me junto con ellos eh, Bueno,
0: ahora con la pandemia Ahora
1: con la pandemia claramente menos Y de el grupo Que yo me cambio en cuarto medio de curso con ellos son los que más me junto, en realidad Y bueno, amigos que conocí de ellos, como el Seba Pero el Pancho eh, con ellos son los que más me junto, pero un poco es la misma dinámica que tú, ¿cachai? Que nos juntamos Y jugamos, no sé, con la Switch, o Cartas, o... O Monopoly, incluso Preparamos algo para comer, y... Oh, estás muy tranqui! O sea... Mm así como de carretes que hiciste como el grupo de los bacanes <risa> de lo que hay que hacer supuestamente yo, no, yo nunca he sido mucho de eso pero fuera de ellos no me con nadie más.
0: ¿y por qué crees que sea eso? porque claro, yo en el caso mío lo justifico un poco por el trauma y por la necesidad de un poco de estabilidad emocional y mental pero en el caso tuyo
1: que yo creo que es la afinidad de actividades que hacer, pues como yo soy muy ñoño y claro, invito a mis amigos a la casa es distinta a salir a carriar, que, que es lo que me ocurre con este otro curso que de repente cuando me junto, claro, ir a, a chupar algún bar y hacer huestes tan regularmente como que tú me dices después que anda con caña, porque claro Fuimos a tomar piscola, <risa> fuimos a hacer tal agua que probablemente hacía, definitivamente cuando estaba en el colegio, eso es lo otro. Yo sí, en el colegio.
0: Ah, carreteaste en el colegio.
1: Carreteaba caleta y apañaba a todas. Ah. Era, yo creo que era un poco eso que alguna vez me acuerdo que me dijeron que yo era el que apañaba a todas. Entonces, quizás por eso, de alguna forma, no, no sufría bullying y también siempre estaba ahí, de alguna forma, metido. Más en la media, sí, yo creo.
0: Claro, la básica, es un poquito. Sobre todo, tú te cambiaste a startup ese colegio.
1: Sí, no, pasé como por seis colegios, no sé. Pero. Pero eso, o sea, yo me junto con re poca gente y al menos estoy tranquilo con eso. Me gusta con la gente que me junto. Siento que ahora soy más como que sí, definitivamente es lo que quiero. Más que como por obligación de lo que hay que hacer De alguna forma
0: Eso es lo otro, porque también como que Yo saliendo del colegio también quise como mantener contacto Sobre todo con el grupo de, de amigas Que se supone que hice durante la media Y no pasó nada Como que yo era de la más entusiasta Como chiquilla, anotemos en una libreta nuestros números y todo Yo creo porque en el fondo también Yo nunca decidí 100% irme de la ciudad Pero Cuando lo hice fue como una Una cuestión totalmente no planeada, fue como que la orientadora me sugirió, dije, ya vamos postulemos y chao y yo por eso ahí como que insistí un poco en, oye, mantengamos contacto más que nada, porque yo sentí que yo estaba como como rindiéndome un poco dije como, ya me voy, esta es la última oportunidad, y no pasó nada nos juntamos creo que una o dos veces después de salir del colegio yo fui a una sola junta organizada por los mismos compañeros compañeros del curso y de ahí nunca más, la, la que organizó el colegio no fui eh...
1: a ah, ver igual, en tu caso, el cambio de región yo creo que influye. Sí. Porque yo igual en la universidad, en carretes de universitarios me encontraba con en compañeros de colegio, aunque estuviéramos distintas carreras, pero sea en Gómez Milla. Ah, claro. O en carretes de Arte Centro, me acuerdo una de. Ah, ¿cómo se llama esta? de institutos públicos, algo así, una facultad. Ay, de niña, ay, ya y... sí. <risas> Ahí me encontraba con compañeros de colegio y eran un poco reencuentros espontáneos que claro, quizás tú no tuviste. No,
0: sí me pasó, igual me encontré con gente acá en Santiago, fue muy notable, era como... ¿Y me... ¿Cómo
1: era la reacción cuando te veían?
0: O sea, un ex compañero que también yo sabía que él se venía a Santiago porque su mamá es bien amiga con mi mamá y yo sabía, entonces todos sabíamos y él de hecho estuvo súper emocionado en los últimos días de clase, incluso lloró y la verdad es que yo también sabía que yo me iba a Santiago y no, no tenía la misma reacción porque claramente mi compañero era querido <ríe> y era, era el más Mateo, él tenía como excelencia académica, era muy simpático además, es muy simpático todavía, <ríe> todavía existe. Y me lo encontré. Afuera de... Como él venía hacia Gómez Milla y yo venía saliendo a Gómez Milla Y fue muy sorpresivo, me abrazó y todo Y le dije, bueno que sí acá, porque yo sabía que él estaba en ingeniería uh -huh. Y me dice, es que están arreglando las canchas en ingeniería Así que vine a pedir prestado acá a Gómez Milla Y acá todavía no habían arreglado ni siquiera las canchas Ni la piscina temperada, ni nada de eso uh
1: -huh.
0: Entonces como que lo dijo un poco... Bueno, así como un poco irónico como vine a pedir prestadas estas canchas como ordinarias, yo me reí nomás y dije, ah, sí, pues, no, no somos bochef. Entonces, fue pues ese el, el encuentro y con la Vale, mi amiga, que también fuimos compañera de colegio, pero en la básica, una vez fue muy notable, nos encontramos en la micro, o sea, yo estaba, me acababa de bajar de la micro y la vi a ella en la micro cuando yo ya estaba abajo y nos saludamos. Fue muy chistoso y ahí después nos escribimos y fue como, no nos hemos dado nuestros números, como deberíamos escribirnos. Sí, claro. escribámonos porque además con la Vale, la Vale fue mi amiga justo antes del periodo máximo de bullying que yo tuve en el colegio, entonces era mi, mi, mi apoyo y justo se fue, la trasladaron al papá y, y, y ahí nos escribimos, incluso todavía escribíamos cartas <ríe> antes de, de Facebook. Eh, después nos hablábamos en Messenger, pero la Vale no se metía mucho a Messenger. Además tenía la misma situación que yo, era mucho hermano y había probablemente un solo computador. Y ahora sí, ya hace un par de años retomamos contacto y nos vemos y todo. Bueno, ahora con la pandemia no mucho, pero nos hablamos todos los días, básicamente. Tuvimos que hacer una pausa. Estábamos muy emocionados. No, mentira. <risa> Llegó la comida, así que... Carlos, está terminando de comer su maravillosa pizza? Oh, bueno de Oh My Pizza, no nos opice ni nada porque esto es primera vez que hacemos algo así <risa> pero en verdad yo siempre recomiendo comida, siempre me, me, me agarraban pales y me decían como cuando conversábamos con amigos y cosas así era como, ¿qué caso te pagan? ¿te, te paga tal empresa? Y digo no, la verdad es que a mí me gusta recomendar comida porque alma de gorda siempre me gusta comer y, y si algo me gusta me gusta que los demás lo prueben para que me digan que si estoy equivocado o no no, en verdad es como porque también hay que apoyar a las pymes y, y lo encuentro bacán. En que ahora tengamos una variedad de productos, sobre todo siendo vegana. Eh, costaba un montón antes pillar comida y ahora es súper fácil, lo encuentro bacán. Entonces, y porque eh, curiosamente siendo de familia italiana, en mi casa, solo en la casa de mis papás he comido pizza. Como que en reuniones familiares nunca. Siempre es como la lasaña, los gnocchi, ravioli... Para lo cual lo encontró fantástico sí, vale. pero la pizza no es creo que he comido más fugaza en mi vida que pizza
1: muy italiano ¿no?
0: pero también bueno volviendo sí. al tema con el que partimos esto me pasa también que dentro de todas las opiniones que mandaron o cosas así eh, se daba que hay como una dualidad entre personas que dicen que que no, esa, las personas que te hicieron bullying o tus compañeros con los que no te llevabas bien o qué sé yo, como que no merecen nada de vuelta de ti. como Algunas decían como, algunas personas como, yo ahora me siento bacán e incluso me siento mejor que ellos, así que en verdad como que no son parte de mi vida y creo que es una forma de enfrentar el tema, como sentirse bien con las decisiones que has ido tomando a pesar de lo mal que puedes haberlo pasado o de lo mal que te pueden haber hecho sentir antes respecto a a tus decisiones, a tu vida, a tu forma de ser. Y por otro lado, otra amiga, por ejemplo, me decía como, porque también yo le he mencionado, desgraciadamente cuando uno sufre de bullying, también empieza, en algunos casos, en el, el mío, eh, lo tengo problema en decirlo hoy, también eh, tuve actitudes eh, medias de, de bullying, de vuelta, porque pensé que esa era la forma en que la gente se relacionaba. Piensa que uno durante la infancia y la adolescencia todavía se está formando como persona por tanto nadie tiene resuelto nada en esa, a esa edad y siendo adolescente si no, si no tienes la, las directrices o si nadie te ayuda en ese momento porque también en mi caso y que puede ser en caso de muchos de nuestra generación eh, jamás hablaron de este tema con los padres, ¿cachai? jamás lo hablaron menos con asistencia psicóloga o nosotros teníamos una psicopedagoga que nos hacía cursos de como se llama, eran unas técnicas de estudio me acuerdo, que era como organizar tu calendario ¿caché? como que estaba todo basado en la eficacia tuya como estudiante y un poco de lograr el éxito estaba todo uh -huh. demasiado enfocado en eso y no en los problemas psicológicos o sea no en los problemas de, de, de convivencia dentro de un curso entonces yo no lo hablé con nadie
1: Sí, creo que yo no recuerdo haber tenido psicóloga o psicopedagoga habían otras cosas, pero eso no lo recuerdo al menos en los colegios que estuve
0: claro, entonces fue un, fue un vacío un poco en esa área entonces yo no lo, nunca lo visibilicé nunca lo transmití y pasaba que más encima tuve la mala podría ser mala suerte también, pero es que mis hermanas también fueron al mismo colegio y también probablemente se vieron enfrentadas a las mismas situaciones y ellas lo normalizaron y a su vez tenían conductas así conmigo también y con mis uh -huh. otros hermanos también como que eran conductas cada vez que uno decía algo era como, no, bu, caché, como que había una reacción negativa frente a todo lo que nosotros hacíamos. Entonces, como yo no encontraba la aprobación en mi casa con mis hermanas, no encontraba la aprobación en el colegio, me pasó que empecé a descargar toda esa, toda esa como negatividad eh, en mis relaciones también con gente que sí yo le caía bien o con amistades mm -hmm. que empecé a hacer en el tiempo. Entonces yo le decía a una amiga, yo siento que debería pedir disculpas. Me siento a rato cuando me he acordado del tema me siento mal y digo como debería haber pedido disculpas pero mi amiga me dice que no debería pedir disculpas porque finalmente esas cosas ayudaron a la madurez que tengo hoy, o sea si se diese la oportunidad, si tuvieses que hablar de nuevo con esas personas probablemente lo harías, pero si nadie te ha pedido disculpas a ti ¿por qué tendrías que ir a pedir disculpas? Claro. es como una cuestión que al final me decía en ambos casos como ya no mantienen contacto hoy y son personas diferentes hoy son completamente desconocidos que compartieron en algún punto, alguna parte de su vida, pero que hoy por hoy son personas desconocidas entre ellos, entonces y le encontré mucha lógica y muy mm, sanador si se quiere, muy sano no sé, a lo mejor sí, tiene toda la validancia lo puedo <risa> haber dicho, pésimo pero fue interesante el, porque no, no había llegado a ese punto, porque insisto he visto harta, he leído a hartas personas que están como muy enojadas y es totalmente válido con las personas que le hicieron bullying o, o con ese pasado que es súper doloroso pero también encuentro que es saludable un poco entender de que esas personas... A mí me ayudó eso mucho, entender que las personas que a mí me hicieron bullying también tenían problemas en sus vidas. Y esa era la forma en que ellos lo canalizaban. Desgraciadamente, la descargaban en una. Pero a su vez eso me enseñó a poder tener otras perspectivas también. A no encerrarme en el dolor que me provocaron, el nivel de inseguridad. Sino que hoy ya puedo como ser una persona más entera, ya no me siento despedazada, que eso sentía, sentía que, que me habían roto y hoy por hoy ya puedo sentir de que eso no es así y, y no me molesta la existencia de otras personas ni tampoco es como que las ande buscando sino que me puse en ese escenario imaginario porque claro, se confluyen varias cosas las cosas que, que uno sentía antes, las cosas que uno piensa, las cosas que me contaron todas las personas que, nos, que me contactaron a partir de este, de este mini experimento por Instagram que lo encontré muy notable y lo agradezco mucho porque me ayudó a, a... pasé como por todos los estados, como que estaba muy de acuerdo con muchas personas y... todos postulaban cosas muy distintas pero... me ayudó a entender de que, claro, es como... hoy por hoy no necesito ese contacto porque... sí, somos personas distintas solo que, claro, es terrorífico como esa idea de que hay alguien que todavía sabe cómo fuiste pero esa persona tú ya no eres hoy, o sea, es parte de ti, pero tú no eres esa persona. Entonces, la verdad es como un poco tratar de ayudarse a sentir de que, que no tienes que tener vergüenza ni miedo de, de quién fuiste. O sea, hoy para mí al menos es mejor reírme de, 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 del tema un poco. Y entender de que hoy no soy exactamente esa persona, pero parte de esa persona mía en el pasado me ayudó a ser quien soy hoy.
1: Pero... O sea, yo tengo una duda con eso de saber lo que tú fuiste Porque yo siento que tú eras tú Y ellos te hacían bullying por lo que se les ocurriera en el momento Y claro,
0: y por una parte de mi persona también, pues no no del todo
1: Sí, pero o sea, así eras tú Y, y ellos te hacían bullying porque era entretenido, Porque había que hacerle bullying a alguien Como que yo siento que más que saber cómo eras tú si eras tú y que ellos te han hecho bullying, yo siento que eso estaba mal, o sea, no dejar ser a los demás porque puta, si era diferente había que bullyingarlo y. No sé, como que yo siento que. Me encuentro como raro eso de que ellos sepan cómo eras tú.
0: Claro, es que. En... Claro, no, entiendo, no es como caer un poco en el síndrome de Estocolmo y estar de acuerdo con, con tus captores, como con el daño que te han hecho, como que no, no es tan así, sino que. Puedo entender por qué ellos hacían bullying Y eh, en parte, porque pueden haber muchos casos Pueden haber casos en que simplemente lo hacían Porque claro, era lo que había que hacer Era como se construía socialmente un, un curso en un colegio O porque probablemente lo aprendieron de otro lado uh -huh. eh, Tenía una compañera que siempre la calificaban mal los profes como mal líder Porque además tenía como arrastre Y cachate, decirle a alguien que era mal líder desde pequeña Igual es peca, pero sí pasaba que ella tenía una situación familiar re complicada eh, mi colegio era privado pero habíamos de todas las situaciones uh -huh. y, y era acuático porque mis compañeros después cuando estábamos en media igual las apartaron porque era ella y un, un par más las apartaron porque claro las consideraban que eran un bueno, flight ¿para qué vamos a andar con rodeo? las consideraban flight tempo. Y, y a mí me empezó a hacer mucho sentido muchas cosas cuando ya estábamos en media, darme cuenta de que también se sintieron aisladas, de que las hacían a un lado, de que, de que por qué ella se comportaba como se comportaba. No lo estoy validando para nada, pero logré entender un poco por qué esa era una parte de ella. No era ella en sí misma, entonces claro, cuando yo te digo cómo ellos sabían cómo era yo, cómo era una parte de mí. No, no podían verme completamente porque pasábamos un par de horas en el mismo lugar. Uh -huh. Pero con la parte de mí que se quedaron es como, es claro, es dolorosa, pues como se quedaron con la cabra chica que lloraba por todo, que era bien hincha pelota, que le iba bien más encima, como que... Pero es
1: que yo siento que eso es, es como eres tú y que ellos lo te hacían bullying por eso, es como, claro como lo injusto del bullying, es como no podías ser tú misma, así eres tú.
0: Eh, insisto, es una parte de uno y sí, es parte también del circuito de cómo funcionaba. Al menos en, en, en el contexto que yo lo vi, yo no creo que, que haya sido. Yo creo que son conductas que se aprenden. Uh -huh. Entonces, son reflejo un poco de las realidades de esas personas también.
1: Claro, no y, y además, bueno, que tú que ibas en un colegio privado igual. Ahí la gente que se reúne, tienen como un mismo, no sé si, forma de pensar, o, pero también, claro, era privado, católico, ah, como sí, era que muy, hay un filtro. Era muy
0: homogéneo en ese sentido, claro.
1: Que va reuniendo personas más o menos afines, y claro, yo siempre fue público, había de todo.
0: En el mío, a pesar de que era privado, entre comillas, igual era bastante heterogéneo, no... Pero sí, había un sesgo, sobre todo cuando estaban todavía las monjas en el colegio, porque después se fueron, fue pasó a ser como... Existía la congregación, pero ya no eran las monjas quienes estaban en la dirección del colegio. Uh -huh. Sino que eran personas que eran, obviamente, de la iglesia católica, pero no, no eran monjas, ¿cachai? Eh, y cuando estaban ellas, claro, era una cuestión supa, sumamente como... de apariencia homogénea, como que todos teníamos que arrasar y todos, como que jamás nunca nadie, mientras fuimos chicos, podía como dudar la existencia de Dios ni muchas de esas cosas, ¿cachai? Uh -huh. pero una vez que se fueron y estábamos en medio y tenía compañeros que abiertamente se declaraban ateos y no tenían ningún problema y, y tenían igual que asistir a religión pero como que se les hacía como las mismas cuestiones pero desde su punto de vista ateo ¿cachai?
1: Claro.
0: Eh, hubo como una apertura un poco más lo mismo que pasó, bueno, hubo todo un tema también cuando hubo un par de compañeros de otros cursos que que eran abiertamente homosexuales y, y sí, pues quedaba la caga en el colegio, entonces nuestras situaciones socioeconómicas eran muy diversas también a pesar de ser privado habían personas que estaban con becas, habían personas que nos hacían precio por, por cantidad de hijos, ¿cachai? entonces habían otros que históricamente teníamos a todos los hermanos en el colegio y otros que simplemente venían de paso, entonces éramos bien diversos en realidad eh, pero en algunas cosas, claro, sí eran medios como... Así, por ejemplo, así que les gustara el anime. A todos mis compañeros les gustaba cuando éramos chicos. Todos veían Dragon Ball, Dragon Ball Z, Los Cares del Zodíaco, todos. ¿Sí? Pero cuando tú ya pasabas ahí una etapa en que todavía está ahí como pegado con los bonitos como me pasó a mí, que empecé a ver otros animes que los demás no veían o que no, no conseguían o porque a lo mejor no les gustaba tanto, y ahí se marcó una diferencia, porque ya todos habían pasado la etapa de Dragon Ball, pero estaban ahora... De la etapa del reggaetón, de ir a carretear, de la Che, de Mecano, y yo me perdí toda esa parte, no no compartí esa parte. Yo tampoco. <ríe> Pero no era porque me creyera más bacán, ni mucho menos, que también pasa hoy por hoy que, eh, sobre todo nuestro como grupo de, de, de nerds, de, de gente que le gusta la, los monos ¿sí, no? y todo eso, uh -huh. como que hay una cuestión un poco de orgullo de no, que no te guste el reggaetón, es como, bueno, te ha pasado como siendo metalero también que... Que como que no se escucha reggaetón.
1: O sea, en los carretes se escucha reggaetón sin nada que hacerle. Pero yo, yo por la vida diaria no escucharía reggaetón. O sea, no estoy ni ahí.
0: <risa> pero eso tampoco significa que uno se crea superior a los demás. Es que Eso pasa igual. Como que hay un, hay un sesgo igual como de, de, como de superioridad. Que lo encuentro súper ridículo igual.
1: Ah, pero es que eso es una cultura de creerse más bacán que el otro. Sí o sí.
0: Es como ahora que pasa que... A todos les gusta Shingeki, Ahora ay, ah, por todo lo que me hicieron bullying cuando fui otaku, y ahora todos se creen otaku Como que yo trato de verle siempre el lado positivo uh, Yo odio el positivismo tóxico en todo caso, no, no me declaro para nada en ese sentido, pero pasa que eh, Como que trato de verle el lado... como... Eh, sacar las cosas buenas que vinieron de toda esa etapa tan oscura <risa> Que si hoy por ahí la gente le gusta chingeki y, y ya hay más anime en Netflix y cosas así Significa que vamos a tener más acceso a ese tipo de, de objetos de la cultura pop japonesa También hay más figuritas que se venden, más ropa, más de todo Lo cual lo encuentro fantástico, entonces hay que verle como el lado positivo Ya que hay demanda, hay productos y podemos seguir consumiendo toda la nostalgia que queramos Claro. Pero claro, hay, hay personas de nuestra generación que están así como Pero cómo, ahora a todos les gusta el anime Cuando nosotros nos hacían bullying y nos apartaban Chuta, sí, pero agradezcan que hoy a los niños ya no les hacen eso, caché Como que... O, o, o quizás en menor medida, caché Como que te pueden gustar los monos chinos Y te pueden gustar otras cosas también Como que no te, no te encapsulan en una sola como tribu urbana Que fue lo que nos pasó a nosotros
1: Claro, es que probablemente los monos chinos eran como el refugio y ahora, claro, sienten que a todos les gusta entonces ya no es como algo muy especial
0: Digamos, el, el anime es consumido por un montón de japoneses que... o sea, ¿cómo como, como esperáis que ellos se sientan únicos? yo creo que los japoneses, pero de Pero a eso voy, es como que el anime no es una cuestión que sea tan individual sino que es más bien una cuestión colectiva ¿sí? como uh -huh. un producto masivo, en verdad entonces, claro, yo, yo siento que es un poco, claro, buscar ese refugio como decís tú ese espacio donde te sentís seguro Segura Y claro, sentís que te lo están quitando un ¿Y poco Y donde
1: te sentís también como Particular, especial mm. pues ahora, ahora ya no Tienen que buscar claro. una forma De ser más, más bacanes O su nicho pues. Entonces están claro. viendo que el nicho Se está llenando Lo cual yo no lo encuentro malo Pero claro, entiendo por qué Se molesten y quieran tener el orgullo de quien es más true, quien es lo escucha desde antes. Quién lo ve
0: Ay, bien. claro. Ay, yo conocí esa banda antes de que saca, se hicieran populares. Como esa, esa claro, buena. pasa en todos los
1: ámbitos <risas> del arte, de personas. De...
0: Sí, una, la búsqueda por el espacio individual o por donde sentirse como cuático, porque es una dualidad. O sea, yo creo que todos somos a nuestro estilo personas. Única, obviamente. Pero no por eso no nos pueden gustar las cosas que le gustan a los demás. Como En nuestras diferencias puede que esté que nos sintamos... Como... Unidos, no sé. Es súper es, es raro eso, en realidad.
1: que claro, esa necesidad de sentirse único, pero en verdad... A través de factores externos en vez de... Uno mismo. Yo era el único que veía este anime y ahora todos ven anime. Y es como ya, pero... No sé, encuentro bacán Se puede comentar, es más fácil conseguirlo mucho más fácil Sí, de todas maneras
0: Por eso es como una de las cosas que aprendí de, Como de toda esa etapa Es que Que las cosas van cambiando y el límite se va ampliando También, entonces así como nosotros antes que veíamos anime Y nos, y nos hacían bullying Y nos, nos apartaban y éramos bichos raros Hoy por hoy ver que otras generaciones Y de gente muy cool, ¿eh? gente que no es tan ñoña como uno <ríe> eh, Ver que les interesa Yo lo encuentro bacán encuentro bacán, es cuando me preguntan, oye, ¿estáis viendo Shingeki? o, oye, ¿estáis ¿Cachai este anime? ¿me recomendáis algo? y es como chuta, yo soy pésima otaku, yo hace rato que no veo anime así como, <risa> <risa> más de lo que está en Netflix, no, he sido súper floja para buscar cuestiones, pero siento que, no es que estén apreciándome como persona, ni mucho menos, ni que digan como, oh sí, me equivoqué, para nada sino que, qué bacán que esto se esté ampliando y que ya no sea razón de, de que nos separen o que o que nos molesten, cachai sí, pues lo ideal sería que no existiera el bullying honestamente eh, y que en realidad el tratamiento o el seguimiento psicológico se le puedan hacer a los cabres en los colegios que sea también tanto para el que hace bullying como para el que está recibiendo bullying porque
1: claro, sí, pues. yo
0: creo que nadie, en el, en nadie nace siendo malo ni, ni siendo una mala persona sino que se va construyendo así Sería bueno porque también esa persona A lo largo de su vida va a tener problemas para relacionarse con otros O consigo mismo Quiero pensar, a lo mejor hay personas Que en verdad les da lo mismo Pero yo creo que igual sí
1: O sea, sería bueno saber En qué están esas personas Que hicieron bullying
0: <risa> No, no sé si quisiera saber Pero sí al no, menos no, claro. pensar De que de algún momento se dieron cuenta O en algún momento reaccionaron y dijeron como como está mal o, o no hay que ser así a mí me pasó cuando una vez conversando, porque claro, esto no es un tema que uno saque a la primera que conoce a alguien hola, soy fulana, me hicieron bullying es como que es súper complicado siempre en estados obviamente de confianza eh, de hecho una vez me pasó en la U, que fue terriblemente incómodo una clase de, de actuación eh, teníamos que hablar de, de nosotros mismos y como desde muy adentro y se me ocurrió comentarle al compañero que me tocó a mí me habían hecho bullying en el colegio, pero que era algo que yo estaba tratando de superar y que hoy por hoy bla bla bla, y la idea de ese ejercicio era presentarse, eh, era como presentar al otro, como él me escuchaba, yo lo escuchaba a él y tenía que presentarlo, como uh -huh. él es fulano, a él le gusta tal cosa, es como no venderlo, pues bueno, la profe usó esa palabra directamente, yo no creo que sea venderlo, pero sí presentarlo, y le tocó a mi compañero primero, bueno le hice a todo el, al grupo como... ¿Quieren escuchar a alguien hablar todo el día como el abuelito de Arnold que te cuenta historias, historias, historias sin conexas? Bueno, ella es... Y yo así no podía creer lo que acaba de pasar y fue como... Le acabo de explicar que sufro bullying desde el colegio y que estoy tratando de superar la etapa. Estábamos en tercer año de universidad y él toma esa decisión de burlarse frente a todos. Y fue como... Ok. Siento que hay personas que no entienden lo que significa. Entonces dije, nada, ese no fue un... No fue una buena idea haberlo compartido, siendo que era un espacio de confianza Yo me confié que era un espacio seguro Pero, pero no.
1: claro, no lo era
0: No lo fue Y me pasó que una vez también conocí a una persona que conversando Ya llevábamos harto tiempo conociéndonos y de repente eh, le comento Claro, no, sí, bueno, es que me pasó que tuve esta situación en el colegio Y fue muy sorprendente porque él me dice Yo era de las personas que hacía bullying en el colegio ¿Ya? Y fue súper fuerte para mí Traté de disimular pero fue súper fuerte porque a mí esa persona me caía muy bien. Y, y bueno, para la talla y todo, y, y muy buena onda. Pero para mí fue muy fuerte descubrir que esa persona era de los que hacía bullying en el colegio y que lo admitiera. Y no fui capaz de preguntarle por qué. Porque también yo veía que al día de hoy no tenía esos comportamientos. Era bueno para la talla, lo que queráis. Pero jamás lo, lo vi en una parada hacerle nada malo a alguien, ¿cachai? Como... Sí. Y me lo cuestioné Caleta Debía haberle preguntado que, que abri... Yo sentí que en algún punto él haber hecho el cambio el, No sé O quizá Ni siquiera siente remordimiento Pero fue fuerte, es como, no, no lo esperaba <ríe> Como que en general la gente con la que me he juntado o, o que tengo algún tipo de relación Todos vienen de algún De algún pasado así Como que todos los persiguen un poco este tema de que son gente solitaria o aislada porque tuvo algún tipo de relación dañida en el pasado Que los hizo ser así o que más bien decidieron irse lentito conociendo gente porque Por miedo a que les hicieran daño Claro. Pero jamás pensé en encontrarme con una persona que fuese del otro lado Igual fue cuético Y peor y que te caiga bien, como que quería que me cayera mal de hecho Pero no. me cae re bien, entonces no...
1: Pero es que la gente que hace bullying... Claro, al que le hacen bullying siente que es la peor persona del mundo, pero con el resto de las personas puede llegar a ser simpático y todo, pues y en general son carismáticos. Como que yo pienso que no tienen ni un remordimiento, porque como ellos no sufrían y se divertían haciéndolo, yo de verdad no les tengo tanta fe que algún día se van a cuestionar hasta que no les toque a ellos de alguna forma porque ahí como que recién se dan cuenta yo creo que no tienen remordimiento y no les tengo tanta fe para... que van a dis pedir disculpas por algo que ellos no creen que hicieron nada malo
0: yo creo que claro, era la forma en que ellos canalizaban lo que quizás les pasaba pero no, claro, no no medían el daño que creían que así era la... así era el esquema, ¿no? habían unos que hacían bullying y otros que lo recibían sí pero yo creo que en el fondo igual... Era una forma de proyectar... Sus situaciones puntuales.
1: No sé, pues bastante durable. Que era para canalizar todas sus cosas... Mm. Molestando a alguien más.
0: Claro, no es como que eso sea un consuelo. Pero uno cuando ya está más grande como que... Lo puede llegar a entender y dice como... Pucha. Qué lata. <risa> o sea, qué mal. Obviamente. Pero... Claro, yo sé que hay muchas personas que todavía pueden tener su herida todavía y que pueden estar todavía como un poco enojados con, con quienes le hicieron un par de años la vida imposible, ¿no?
1: sí, puedo lo puedo entender, sí.
0: pero siempre encuentro que es más saludable ojalá ir de a poco dejando esos sentimientos en la medida de que cada uno vaya pudiendo en todo caso, no es como que amigos, positivismo tóxico, seamos todos felices, deja todo tu pasado atrás y hagamos yoga, más namaste no, bueno, es un proceso e irlo un poco trabajando porque de verdad te da una tranquilidad mayor o sea yo me lo cuestioné, más que nada, insisto, mientras hacía aseo, ¿cachai? <ríe> ordenando cosas, me puse en ese escenario imaginario de qué pasaría si y, y nada, me entró ese como pequeño pánico de oh, ellos todavía deben pensar que yo soy de tal y cual forma pero me quedo con las palabras de mi amiga Lavero que me dijo que hoy entre esas personas y yo no existe nada O sea, compartimos un tiempo En un espacio, en un establecimiento Pero hoy por hoy, así como yo cambié Ellos pueden haber cambiado y somos completos desconocidos Que al día de mañana Si me lo encuentro puedo saludar Y, y nada, no esperar nada a cambio Porque no estoy esperando una disculpa Ni nada Si a mí se me da la oportunidad Quizás sí pediría disculpas en todo caso Es que te juro ¿eh? Es súper frustrante darse cuenta después de mucho tiempo de que uno igual se revictimiza con el tema del bullying. Todo el tiempo estáis pensando cuando vais creciendo, cuando se repiten cosas en tu vida y o que se te vienen de repente esas bolas, como decía mi amiga Lavale, como bueno, haciendo ejercicio y te acordáis de una wea <ríe> del pasado. Y, y sí, me da lata haber reproducido también conductas mismas de bullying que a mí me hacían, haberlo hecho con otros que no se lo merecían. No al punto de yo jamás llegué a pegarle a nadie ni, ni nada, pero sí como como conductas negativas o ser súper irónica, súper sarcástica. Bueno, al día de hoy todavía lo soy, pero ya a menor medida <ríe> Como Chandler, bueno como, <ríe> como canalizando los traumas, siendo sarcástico Pero si, me hubiese, si en algún momento se diera la oportunidad Sí, me encantaría pedirle disculpas a las únicas pocas amigas que hice durante el colegio Y que más encima eh, tuve la osadía de tratar mal Porque pensé que así era como se trataba a la gente bueno, Como que así se relacionaba todo el mundo No tenían la culpa en todo caso no fue una mala relación que tuve con ellas Pero sí siento que fue injusto De mi parte Pero yo sé que tampoco están pensando en mí Ni mucho menos en las cosas que les hice Pero eh, Que les dije en verdad Siempre fui más de decir cosas Pero les guardo cariño Y la verdad es que también Aprender a perdonarse uno mismo Y, y un poco sacarse de la cabeza El tema de, de haber, O sea, no, a ver no, sentí, no darse espacio para sentir enojo ni odio por cosas que ya no tienes ningún control y prefiero quedarme como, como lo dicen los chinos, como lo, lo piensan ellos que en su, en su incluso la, en la forma en que se escribe la palabra pasado es al frente uh -huh. como que nosotros vivimos con el pasado al frente no atrás nuestro, no como el pensamiento occidental nuestro que el pasado está atrás ellos lo tienen al frente cosa que tú lo puedes ver ya no transitas ahí, pero lo puedes ver Entonces siento que eso es como Lo que podría aportar De toda esta gran verborrea Y reflexión media idas y venidas Respecto a <ríe> A cómo eh, Sobrevivir a este fin del mundo eh, Habiendo sufrido Bullying en el pasado
1: <ríe> Sí, pues es un tema Bastante importante De conversar y no sé, yo igual me siento afortunado de no haber sufrido tanto bullying Porque si es verdad que te quedan todas esas trancas y, y no te dejan vivir tranquilo Y te detienes a ti misma de hacer cosas De pensar si mucho si estás haciendo las cosas bien o no Y no simplemente hacerlas
0: Está bien Bueno para no seguir extendiendo esto Porque nos dio para harto No, no imaginé jamás que íbamos a llegar a tanto ¿eh? Eh... <risa> Todo más que yo Ay, sí, sí Es parte de mi ansiedad Desgraciadamente hablo hasta por los codos Pero estoy trabajando para poder sintetizar Y no, no irme por las ramas Ni hablar tanto que... Pero Así bueno.
1: que yo invito Si alguien quiere ser parte del podcast <risa>
0: para poder liberar a listo no,
1: para que converse más que quizás también haya vivido experiencias como Lacan
0: no, no, es bacán tener distintas perspectivas, yo no estoy diciendo que yo tengo la razón o yo creo que todos somos así, para nada es bacán tener, de hecho fue muy agradable recibir comentarios y buenos deseos de todos los que escribieron por el instagram, fue bacán porque insisto, me ayudó a tener varias, varios puntos de vista Entender que, que hay varias personas que todavía están luchando con eso, a pesar de que no es parte de su día a día, pero sí de repente vienen esos bajones, sobre todo ahora que estamos en pandemia, que yo creo que estamos todos como cuestionándonos todos. <ríe> eh, yo creo que no es un tema fácil, a pesar de que han pasado, no sé, nosotros salimos hace rato del colegio, ¿cachai? Uh -huh. es, algo, es, es sorprendente cómo ese, eso un par de años en tu vida puede afectar de tal manera, así como probablemente la pandemia nos va a afectar, aunque haya sido ojalá dos años, esperemos que no más <ríe> crucemos los dedos eh, pero eso me llamó la atención y muchas personas que sobre todo que se sienten más bien solitarios o que no, no comparten mucho con, con, con los demás y que sobre todo ahora en pandemia no es como momento de poner a prueba las amistades eh, fue grato saber que hay muchas Que les gustaría escuchar sobre estos temas Porque así no se sienten tan aislados Y también saber su opinión Lo encontré bacán Y espero que no me autosabotee nuevamente Y que esto quede solo en esta primera emisión Y ojalá Claro, ir sacando más temas Me encantaría hacer uno sobre por qué Hay una obsesión con el lo-fi en nuestra generación eh, Me parece intrigante Porque les gusta tanto el lo-fi lo Así como los ASMR que yo los detesto. Hay tema polémico porque hay mucha gente que les encanta. Así que <ríe> esperemos que estos y otros temas más inútiles nos salgan en el camino para... ¡Ay, <ríe> Carlito hizo una ASMR de una papa frita! Que estos temas nos salgan en el camino para quizás animar o desanimar la pandemia. No sé.
1: <ríe> para pasarla al menos.
0: Para pasarla. Entonces, esto fue el primer episodio de Mientras el mundo se acaba. Nos vemos en una próxima.
1: Adiós.